0: Willkommen zur 85. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und für die Junkies da draußen gibt es heute eine ganz spezielle Saisonvorschau. Es geht um die Cleveland Cavaliers und dafür habe ich mir Arne Brandt vom NBA-Tauchgang hier zu mir in die Booth eingeladen. ist jetzt endlich mal wieder ein Gast in Fleisch und Blut vor mir in meiner kleinen Kammer hier in Berlin. Hallo Arne.
1: Hi Jonathan, hi Leute.
0: Ja, ich bin äh, wieder am Start, man hört es vielleicht noch ein bisschen. Ich bin noch nicht wieder bei 100% nach meiner doch recht starken Erkältung, die ich die letzten Tage hatte. Ich habe am Montag ja noch zwei Previews aufgenommen, Celtics und Bulls, die sind die letzten Tage dann rausgekommen mit David zusammen und danach habe ich ja noch fast zweieinhalb Stunden mit den Jungs vom Korbjäger-NBA-Podcast einen over unders aufgenommen. Falls ihr den noch nicht ausgecheckt habt, dann äh, hört da auf jeden Fall mal rein, hat richtig Spaß gemacht mit Max Marbeiter und Ole Freix, da über alle 30 Teams zu quatschen. Aber danach war ich dann noch ziemlich durch, habe mich ins Bett gelegt und im Prinzip bis gestern Abend oder so auch nicht mehr aufgestanden, wirklich flach gelegen, ging gar nichts, hab versucht vom Bett aus dann immer wieder so ein bisschen NBA Preseason zu schauen und war ein bisschen auf Twitter unterwegs und so, das Nötigste gemacht für jeden Tag NBA, ging nicht wirklich viel, heute der erste Tag, wo ich mich wieder ein bisschen besser fühle, wo dann glaube ich auch viele Leute, die wieder gesund sind nach sowas, dann auch direkt wieder übertreiben, das habe ich jetzt nicht gemacht, trotzdem hat nochmal langsam angehen lassen, auch nur das Nötigste gemacht, aber jetzt heute Abend, ja, ist Arne angereist, vom anderen Ende von Berlin, um hier über die Cleveland- Cavaliers zu sprechen. Äh, hast richtig Bock, hast du mir vorhin schon
1: gesagt. Ja, es ist äh, für mich jedes Team ungefähr gleich interessant, wenn ich mich da reinarbeite. Und hierher zu kommen ist auch immer großartig. Ich fahre mit der S-Bahn immer quer durch die ganze Stadt. Und es ist schon, ähm, würde ich mal sagen, fast jedes Highlight von Berlin dann von der S-Bahn aus zu sehen. Das ist sehr, eine sehr, sehr schöne Anreise.
0: Ja, nee, finde ich auch echt cool, dass mir hier mal wieder jemand gegenüber sitzt. Am, am Montag war das dann hier äh, die, die Bazillen-Kammer äh, wahrscheinlich, aber ich glaube, die ist dann wieder sterile gewesen jetzt die letzten Tage. Ich glaube, du läufst nicht Gefahr, dich jetzt hier anzustecken.
1: Ja, meine äh, Abwehrkräfte sind äh, super gut in Schuss. Seitdem ich nicht mehr so viel Basketball spiele, ist alles immer perfekt.
0: Ja, das hast du mir neulich schon erzählt, dass du irgendwie nicht mehr krank wirst, seitdem du keinen äh, Basketball mehr äh, regelmäßig zockst. Äh, komische Theorie, aber solange es funktioniert. <lacht>
1: <lacht> ich will das nicht weiterempfehlen. spielt weiter Basketball, aber bei mir ist es auf jeden Fall so.
0: Ja, normalerweise soll Sport ja gut sein fürs Immunsystem und ich selber, ich mache ja auch relativ viel Sport, werde eigentlich auch nur einmal im Jahr dann krank und dann habe ich, glaube ich, die nötigen Antikörper drin oder äh, Abwehrkräfte sind dann wieder am Start und dann läuft es mal also auch den restlichen Winter über. Am Sonntag habe ich auch noch Sport gemacht. Ich hatte es auch Phil erzählt. Ich habe noch die Pelicans Preview aufgenommen mit ihm äh, da am Sonntagvormittag und dann habe ich mich mit einem Kumpel getroffen. Äh, auch ein alter Kumpel von früher aus der Schulzeit, Mario, auch ein Basketball-Dude, der hat mir schon geholfen, den Kontakt zu Blinkist herzustellen, dem ersten Sponsor hierbei jeden Tag NBA. Und ich habe Früher mit Mario, schaut auch hier an ihn, der ist gerade in Argentinien unterwegs, weiß nicht, ob er einen Pod reinhört. Der hat früher auch beim TUS Stuttgart mal in der Oberliga gezockt. Wir haben dann in der Schule die erste Basketball-AG auch da bei uns am Gymnasium damals gegründet. Und deswegen finde ich es auch ziemlich cool, dass er mich jetzt hier supportet, indem er mir Kontakte herstellt, auch zu anderen potenziellen Sponsoren. Auch dafür haben wir uns am Sonntag getroffen. Gleichzeitig ist er seit kurzem auch mein Trainingspartner im Fitnessstudio, weil er da so richtig eingestiegen ist. Und ich mache das ja schon seit ein paar Jahren. Und da haben wir dann erstmal noch Sport gemacht, waren auch in der Sauna, abends beim Gechillt und auf einmal dann hat bei mir es mit dem Halsweh angefangen. Keine Ahnung, woher das dann kam. Wie auch immer, ja auf diesem Wege vielleicht auch die kleine Randnotiz, dass ich weiterhin dran bin an Sponsoren. Ihr könnt trotzdem weiterhin dieses Projekt supporten, wenn ihr mögt, auf steadyhq.com. jeden Tag -mba. Da kann man eins von drei verschiedenen Paketen auswählen und somit hier jeden Tag NBA auch finanziell unterstützen, wenn man sich das leisten möchte und kann. Vielen Dank dafür, jedenfalls jetzt soll es endlich losgehen mit den Cleveland Cavaliers, genug des Vorgeplänkels. Wie immer darfst du als Gast Arne die letzte Saison der Cleveland Cavaliers zusammenfassen, nba champ 2016 zwar, aber letzte Saison war sie ja dann nicht so glorreich, oder?
1: Ja, die letzte Saison war so ein bisschen der Krater, den LeBron James hinterlassen hat. Also, die ersten sechs Spiele wurden verloren. Dann direkt nach sechs Spielen Tyron Lu gefeuert, den Coach. Ja. Dann Larry Drew reingeholt, der dann den Rest der Saison 19 zu 57 abgeschlossen hat. Äh, insgesamt macht das einen Rekord von 19 zu 63. 14. in der Eastern Conference. Offensives Rating 25. Star, defensives Rating 30. Star. Die Defensive ist historisch schlecht gewesen. Ähm, laut NBA.com haben sie 116,8 ähm, beim Defensiven Rating. Das ist, glaube ich, das schlechteste Defensive Rating aller Zeiten.
0: Ja, stimmt. Das hat man immer wieder mitbekommen. Das
1: also nur mal als Beispiel. Wenn man davon vier Punkte abzieht, dann ist man bei den Wizards. Und wenn man den Wizards dann nochmal vier Punkte abzieht, ist man schon bei der Top 10 angelangt. Also der Abstand von Platz 30 zu Platz 27 ist so weit wie der von 27 zur Top 10. Also die,
0: <lacht> also die Wizards waren auf 27?
1: Die Wizards haben 112,9 Punkte kassiert und waren auf Platz 27 und Cleveland ja. 116,8. Krank. Also die Cavs sind nicht nur schlecht in der Defense, sie sind einfach in einer ganz anderen, sehr weit unten liegenden Klasse, die... <lacht> die weit unter allen anderen NBA-Teams liegt. Also es war schon wirklich eine katastrophale Defense. Ja. ja, man hat einfach eine grottenschlechte Saison gespielt. Man hat ein Net-Rating von minus 10. Das ist so 76ers... Ähm, Process. Process... Uh, Niveau. Hm. Oder Lakers nix in den sch schlechtesten Saisons jetzt in den letzten Jahren. Da ist man ungefähr so gewesen. Also schon schlechtestes Team der Liga-Terrain. Kevin Love hat nur 22 Spiele gemacht. Das kam natürlich auch noch dazu. Und man hat, also nach vier Spielen hat Kevin Love sich verletzt. Und dann hat man angefangen, die Veterans im Kader gewinnbringend zu verkaufen. Es waren drei Trades. Zwei bei der Trade-Deadline, einer schon am 29. November. nee vier Trades sogar. Einer im Dezember, einer im November und zwei bei der Deadline. Man hat Hurt abgegeben, Korva, Decker und Hill. Hat einen First-Round-Pick bekommen, das war der 26. jetzt im Draft, das ist Dylan Windler geworden. Vier Zweitrunden-Picks, Brandon Knight, Deliver -Dover und Hansen. Und das ist so zusammengefasst, was dabei rausgekommen ist. Mhm. Kann man natürlich ganz gut so machen, wenn man eh nichts mehr reißt. Dann hat man nach dem All-Star-Break die beste Phase gehabt, 7-7 und dann Love einen Shutdown gemacht und die letzten 10 dann noch getankt und so die Saison dann eben mit 19 zu 63 beendet.
0: Mhm. Ja, dann äh, ging man in die Offseason, in der man immer noch kaum Flexibilität hatte, teils noch, weil eben noch Rollenspieler da sind, die eben während der LeBron-James-Ära noch diese Deals bekommen hatten, teilweise halt auch Spieler, die man sich eben in diesen von dir gerade erwähnten Trades reingeholt hat, damit man halt Assets bekommt, hat man noch ein paar schlechte Verträge aufgenommen, weil man ja sowieso keine Flexibilität hatte in diesem Sommer 2019, 2020 sieht es dann schon wieder anders aus, aber in der Offseason hat man wenigstens ein bisschen was gemacht, ich glaube, es gibt kaum Teams, die weniger gemacht haben, aber was ist da passiert?
1: Ja, also man hat erstmal einen neuen Trainer verpflichtet, John ja. Beilein, der Coach von der University of Michigan, der war da zwölf Saisons, ist ähm, schon seit über 40 Jahren im Trainerbusiness, 66 Jahre alt, 278 zu 150 war in Michigan sein Rekord, sehr erfolgreich, mhm. Bigger Steph hat man als Assistant Coach und vor allem für die Defense geholt, der ja auch in der letzten Saison bei Memphis einen ganz guten Job gemacht hat, ähm, Beilein gilt als ziemlicher Offensivcoach, er spielt so eine Flow-Offense, uh, Read and React, Four Out, viele Handoffs und viele Cuts und ja, also ich habe jetzt schon in der Preseason was gesehen und war jetzt nicht so besonders beeindruckt, also es sieht jetzt nicht so viel anders aus als viele andere Teams in der NBA, das auch spielen würden, aber muss man mal sehen, was er dann noch machen kann. Es ist natürlich jetzt auch noch früh und vielleicht kommen da auch noch ein paar ganz interessante Dinge bei raus. Dann hat man zum ersten Mal in der Geschichte der Franchise drei First Round Picks in einem Draft gehabt. Da hat man auf fünf Darius Garland gedraftet, dann hat man auf 26 wie eben schon angesprochen Windler gedraftet und dann Kevin Porter Jr hat man ziemlich teuer, sich erkauft und mhm. er tradet, sozusagen. Vier Second-Round-Picks und Cash an die Detroit Pistons. Dann Sindarius Thornwell hat man noch in den Kader geholt und ein undrafted Rookie Dean Wade, der ist auf dem Two-Way-Deal. Und dann hat man noch J.R. Smith gewaved. Man musste ihn waven, denn es wäre sonst eine Option in Kraft getreten. Es war eine Deadline und sonst mhm. wäre sein ähm, garantiertes Geld von 4,3 auf 15,7 <lacht> Millionen hochgegangen. Ja. Und man konnte ihn nicht traden. Man hat es schon genau. die ganze Saison versucht und jetzt eben dann... Gestretched.
0: Ja, genau. Und äh, dass man J.R. Smith im Jahr 2019-20 keine äh, 15 Millionen mehr zahlen möchte, ist auch klar, vor allem nicht, wenn man halt schon so Spezialisten wie Brandon Knight für dieses Geld im Kader hat. Genauso Jordan Clarkson, der 13,5 Millionen bekommt. John Hansen bekommt fast 10 Millionen. Nance Jr. 12,7 Millionen durch seine Extension, die er, glaube ich, letzten Sommer war das noch, oder? Ganz ja. am Ende äh, erst bekommen hat. Genau, noch vier Jahre jetzt. Tristan Thompson 18,5 Millionen. Also das ist schon ziemlich krass, was alles noch im Kader äh, am Startbett Start ist An Spielern, die eher ein bisschen zu viel verdienen. Und ja, Smith konnte man so wenigstens noch relativ günstig loswerden, aber es wäre natürlich auch schön gewesen, wenn man ihn hätte noch traden können für ein Team. Da sein Vertrag schon so alt war, galt da noch nicht diese Regel, dass der Trade-Wert quasi nur das garantierte Gehalt, den garantierten Anteil des Vertrages Beträgt. Also man hätte quasi J.R. Smith gegen einen Spieler traden können, der auch bis zu 15 Millionen verdient und dann hätte man diesen Spieler drin gehabt bei den Cavs, aber bei, da das bei denen gerade relativ egal ist, um, weil sie ja wie gesagt sowieso keinen Spielraum gehabt hätten, hätte das ein anderes Team vielleicht gerne gemacht, weil die hätten ja dann JR einfach entlassen können und hätten so dann halt bis zu 10 Millionen ungefähr gespart und das wollten die Cavs sich dann natürlich versüßen lassen mit irgendeinem Asset, da haben sie aber kein Team gefunden das da jetzt die große Not gesehen hat, so irgendwie Gehalt loszuwerden, da gab es einfach anscheinend nichts passendes, deswegen ist diese Deadline dann immer näher gerückt und dann haben sie die JR Smith einfach selbst entlassen. Ja, ansonsten, du hast Thornwell schon erwähnt, der äh, hat jetzt noch keinen garantierten Vertrag, soviel ich weiß. Und sie haben noch ein paar andere Spieler, so Fringe-NBA-Guys einfach reingeholt, die jetzt noch keinen garantierten Vertrag haben. Ich denke, das wird sich jetzt noch zeigen hier in der Preseason, wer den garantierten Roster-Spot noch bekommt. Äh, TLC, also Timothy Luau, Kabaro hat man zum Beispiel noch drin. Der war vor ein paar Jahren mal einigermaßen vielversprechendes 3D-Talent, hat sich jetzt aber bisher noch nirgendwo so richtig bewiesen, weder bei den Sixers noch bei den äh, Thunder. Jetzt wird hier noch ausprobiert, genauso Gerald Martin, das ist noch so ein Name, ähm, noch ein paar andere, JP, Mercury und so. Kevin Porter Jr. finde ich auch interessant, dass man hier so viel noch für ihn hingelegt hat. Ich habe ihn sehr viel höher gesehen, so vom reinen Talent her in dieser Draft. Ich habe mich ja auch vor der Draft hier bei jeden Tag NBA relativ intensiv beschäftigt mit dieser Class und habe ihn auch mehrmals erwähnt bei den talentierteren Spielern in der Draft. Und Mich hat es schon gewundert, dass er so tief gefallen ist. Da gab es dann anscheinend schon relativ viele Bedenken bei den Teams, was ähm, ja wahrscheinlich seinen Reifegrad angeht. Er hatte da verschiedene Probleme an der Uni, wurde dann da teilweise gesperrt und so weiter. Aber ich denke einfach, dass er ja eine relativ hohe Upside hat, aber klar, relativ athletische Spieler, äh, die jetzt noch nicht den höchsten Basketball-IQ auch zeigen oder in irgendwie unreif rüberkommen, die äh, können natürlich auch relativ schnell wieder aus der Liga dann draußen sein. Aber wie gesagt, äh, wenn man dann Bock hat, äh, so einen Spieler auszuprobieren und in so einer Phase sind die Cavs halt gerade, wo so solche Spieler auch einfach ausprobieren sollten, dann muss man das machen. Deswegen fand ich das auch einen sehr, sehr guten Move. Garland an der Stelle finde ich vom Value her auch okay. Ich mag den fit mit Sexten halt nicht so. Unterm Strich wir müssen ja immer eine Note geben hier für die Off-Seasons, auch wenn nicht viel passiert ist, was würdest du den Cavs jetzt hier geben?
1: Ja, also es ist halt schon beim Draft so eine Sache. ne? Garland und Sexton passen nicht so gut zusammen, aber wenn die Cavs der Meinung waren, Garland ist da der beste Spieler, finde ich es auch okay. Windler ist ein Shooter, Kevin Porter ist ein großes Talent. Äh, wie du gesagt hast, sie hatten jetzt nicht so besonders viel äh, Platz oder nicht so viel Wiggle Room, dass sie was machen konnten und sie haben sehr viele Verträge im Kader, die nach der Saison auslaufen. Von daher, also ich habe schon gedacht, man müsste eigentlich fast incomplete sagen, weil hm. wenn es nur Draft Picks sind, dann kann man ja gar nicht so viel dazu sagen, aber wenn man ja. jetzt einfach nur die Spieler, die sie sich reinholen, anschaut und auch die Upside, dann ist es, denke ich, schon das, was so ein Team in der Situation machen muss und dann, denke ich, kann man einfach ein C-Plus geben, weil ich denke, dass es in ihrer Situation leicht positiv war, dass sie das jetzt so gemacht haben.
0: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also, Incomplete können wir nicht machen, deswegen, wenn es weder gut noch schlecht war, normal also sind drei. Ich glaube, mich rückt jetzt hier auch nichts von dieser 3,0 ab. Also, wie gesagt, das mit Porter fand ich gut. Gleich Gleichzeitig kann man es vielleicht negativ anlassen, dass sie aus dieser J.R. Smith-Geschichte nichts gemacht haben, aber da haben wir jetzt auch einfach keinen Einblick, wie der Markt da aussah, ob sie da überhaupt eine Chance hatten oder ob sie da einfach zu lange gewartet haben oder wie auch immer. Also ich glaube, ich bin einfach bei einer glatten 3. Und für alle, die auch immer gerne mal hier die Cap-Situation der Cavs verdammen und sagen, ja, war einfach dumm, dass man sich hier rein manövriert hat in... Ja, diese Inflexibilität jetzt, das ist einfach der Preis, den man dafür gezahlt hat, dass man mit LeBron jahrelang Contender war und das hat sich ja letztendlich auch ausgezahlt, weil man ist Champ geworden 2016. Ja. Man hat das Ziel erreicht, mehr kann man nicht erwarten und dann ist es jetzt auch aus meiner Sicht nicht so schlimm, dass man halt 2019 noch hier ein bisschen handlungsunfähig ist in der Offseason, weil 2020 laufen dann halt Thompson, Knight, Clarkson, Hanson, Deliver Dover und so weiter alle aus und dann äh, kann man ja auch wieder fast von Null anfangen und gucken, was man mit den jungen Talenten macht was man vielleicht in der Free Agency machen kann oder dass man einfach nur schlechte Verträge aufnimmt. Die Free Agency-Class sieht jetzt ja nicht so toll aus. Andererseits sind die Cavs jetzt auch nicht irgendwie der Markt, der wahrscheinlich viele Free Agents anlocken kann. Von daher ist man dann auf einmal einfach wieder flexibel und kann einfach gucken, was sich so ergibt. Und das ist ja dann auch okay. Dann ist es ja auch schon wieder vorbei. Dann äh, können wir uns jetzt das Team der kommenden Saison anschauen. Wie du ja schon gesagt hast, hat sich nicht so viel getan im Endeffekt. Ich äh, gleiche immer ganz gerne ab die Top 10 der meistgespielten Minuten der letzten Saison. Da fehlen jetzt nur drei Spieler im Endeffekt. Also Sexton ist noch da, der hat die meisten Minuten bekommen. Osman auch, Clarkson auch, Nance auch. Hood hatte die fünftmeisten, der ist weg, aber der ist auch schon zur Trade-Deadline weggegangen. Tristan Thompson ist noch da, Zizic auch. Ein Warba ist weg, der hatte die acht meisten Minuten, der sitzt in Brooklyn. Burks die neuntmeisten, der sitzt bei den Warriors. Und dann an zehn war Deliver Doe war aber auch nur mit 700 Minuten. Das ist sehr, sehr wenig. Meistens hat der Spieler mit den zehntmeisten meisten Minuten so mindestens 1000 oder sowas. Das zeigt halt auch schon, dass die Cavs ziemlich viel da rumrotiert haben. Sie haben auch letzte Saison insgesamt 27 Spieler eingesetzt, also fast zwei komplette NBA-Kader. Das ist schon ziemlich krass, was da abging, wie viele verschiedene Spieler da ausprobiert wurden oder halt auch im Laufe der Saison weggetradet wurden und so weiter. Ja,
1: genau. Wenn man drei, vier Trades dabei hat, dann sieht es schon häufiger so aus. Ich habe neulich mal geguckt, es ist gar nicht so selten, dass das so im mittleren 20er-Bereich ist. Bei den Teams, die viele Trades hatten, zum Beispiel die 76ers, auch 26, glaube ich.
0: Und auch bei den schlechten Teams, weil die einfach viele Spieler dann auch ausprobieren. Bei den Suns war es, glaube ich, auch so in dem Bereich, vielleicht mm. sogar noch mehr. Also, ja, sieht man schon öfter aber wie gesagt, also von den Spielern mit den 10 Spielern mit den meisten Minuten sind halt 70% jetzt noch da. Und auch Kevin Love ist ja noch da, Knight ist noch da, die sind in 11 und 12 zum Beispiel. Von daher, ja, ist jetzt nicht so viel Neues, aber wir müssen halt auch mal überlegen, wer überhaupt Minuten sieht in diesem Team. Fangen wir mit der Starting Five an. Äh, wen siehst du da? Denkst du, dass es die des Preseason-Spiels ist? Das hast du dir auch angeschaut, hast mir vorhin erzählt, äh, dass du äh, dir jetzt sogar äh, dieses Game in aller Gänze reingezogen hast, anstatt einem Spiel, wo zwei NBA-Teams gegeneinander spielen. Man hat ja gegen San Lorenzo gespielt, das ist ein argentinisches Team, glaube ich, oder? Ja,
1: San Lorenzo Ravens.
0: Ja, erstmal wie war das Spiel und dann auch würdest du dieselbe Starting Five erwarten.
1: Also in dem Spiel war die Starting Five Sexton, Knight, Osman, Love und Thompson und ich erwarte nicht, dass das die Starting Five ist, wenn die Saison losgeht oder auch wenn sie länger läuft. Ich glaube nicht, dass Knight in der Starting Five sein wird. Das ist ich interessant, finde,
0: weil bei The Athletic ist auch Knight drin und da habe ich auch schon gedacht, okay, warum zur Hölle sollte ja, Knight starten und nicht ich glaube, Beiland
1: hat schon gesagt, dass Knight eine Chance hat, Starter zu werden mhm. und ich glaube auch, dass sie bei Garland gerade noch vorsichtig sein wollen, weil er in letzter Zeit äh, angeschlagen war und Jetzt erstmal langsam wieder herangeführt werden soll. Also mag schon sein, dass Knight dann auch erstmal in der Starting Five ist, aber ich denke nicht, dass er da jetzt jemand ist, der dem man da die ganze Saison in der Starting Five erwarten kann. Also ja. ich denke schon, dass Garland starten sollte, wenn die Saison äh, einigermaßen in Gang ist und er fit ist. Hm. Also es ist schon eine schwierige Frage, finde ich, mit der Starting 5, denn also das Team war ja letzte Saison schon so unglaublich schlecht und wenn man jetzt, sich jetzt vorstellt, dass man Sexton und Garland zusammen in der Starting Five spielt, dann mit Osman, der auch vielleicht besser auf Shooting Guard aufgehoben wäre. Ja, das findest ist, du? ja also ich ähm, ich habe schon gehört, dass äh, Osman selber wohl von sich sagt, dass er am liebsten Shooting Guard spielt und dass er sich eher als größeren Shooting Guard sieht. Okay. Und dass er auf der 3 nicht seine beste Position hat und das ist auch dann schon so ein Problem. ne? Also es gibt im Grunde genommen keinen Spieler im Kader, der wirklich so ein reiner, richtiger Wing ist. Sehr viele Guards und dann eben andere, andererseits Bigs. Und ja, also man könnte natürlich Sexton Garland und Osman zusammenspielen, aber ich glaube, das wäre defensiv ziemlich katastrophal. Aber die anderen Möglichkeiten, die man so hätte, sind eben auch nicht so doll. Soll man Delavadova oder Thornwell da reinschmeißen, nur <lacht> aus defensiven Gründen. Also ja, dieser Fit Sexton Garland, der ist nicht besonders gut. Und das muss ich auch sagen, jetzt in diesem Spiel gegen San Andreas, was kein, äh, wie heißt denn? <lacht> San Lorenzo
0: war ja. ein cooles GTA-Spiel.
1: Stimmt, war. GTA. San Lorenzo da. Ähm, da ich schon gedacht, das ist kein NBA-Team und trotzdem sind die Cavs mit vielen Lineups diesem Team von der Größe her unterlegen gewesen und äh, da haben ständig die Leute versucht, Sexton und äh, Garland aufzuposten. Ja, es war schon ein bisschen bizarr, wenn man so sieht, dass das eine ein, ein NBA-Team ist und das andere ein argentinisches. Und auf der anderen Seite fand ich auch besonders bei Sexton da sehr auffällig, dass er nicht in der Lage war, an den argentinischen Guards da vorbeizukommen zu ziehen. Echt? er ist an niemandem vorbeigekommen. Also immer nur Jumper oder Midrange-Jumper, aber er ist wirklich an niemandem vorbeigezogen. Und dann kam Garland rein und gleich die erste Aktion von Garland war den Ball so auf the bounce gefangen und dann reingezogen, direkten Zuckerpass raus und dann habe ich gedacht, ja, das ist glaube ich schon so der Unterschied. Garland mhm. ist sehr sehr shifty, er ist sehr gut mit so Hesitation-Moves, mit Pace-Dribblings und dann eben auch mit einem guten Auge. Bei Sex hat man das Gefühl, er hat so ein bisschen Scheuklappen auf, er spielt eigentlich mehr für die eigenen Würfe und die eigenen Punkte und er ist da kaum vorbeigekommen.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall schon eine interessante Beobachtung. Ich denke, wir werden trotzdem nicht drum herumkommen, dass die beiden zusammenspielen, weil sie müssen eigentlich beide die meisten Minuten bekommen von diesen ganzen Guards, die jetzt im Kader sind, weil die beiden sind die Zukunft oder zumindest einer von beiden. Das muss sich dann vielleicht noch über die nächsten paar Saisons rauskristallisieren. Ich denke, auf Dauer kann man nicht mit beiden starten oder so, dass beide halt Starterminuten bekommen. Das äh, gefällt mir einfach nicht. Ich glaube nicht, dass einer von beiden äh, äh, dauerhaft immer einen guten Guard verteidigen kann. Äh, und wenn man auf ein Team trifft mit zwei guten Guards, dann äh, hat man wahrscheinlich gar keine Chance mehr. Definitiv. Aber gut, jetzt ist man halt gerade noch im Rebuild, da äh, muss man dann halt das, irgendwie das Beste draus machen und dann werden beide wahrscheinlich viele Minuten sehen und dann äh, mittelfristig muss man sich halt entscheiden, wer ist der bessere Spieler. Ich denke auch, dass Garland da die besseren Anlagen hat. Jetzt mal sehen, Sexten war ja auch zum Ende hin der letzten Saison dann äh, auch schon ein bisschen besser, nachdem er ein bisschen shaky in die Saison gestartet war. Und dann äh, ja, haben wir einfach so viele Garzi in diesem Kader drin. Also du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, Jordan Clarkson ist noch da, der hat einen Expiring Deal. Vielleicht äh, muss man den noch ein bisschen ins Schaufenster stellen. Vielleicht hat er da irgendein Team Interesse dran. Er ist jetzt nicht gnadenlos überbezahlt als so ein Scoring Punch von der Bank. Brandon Knight bezweifle ich irgendwie, dass jemand Interesse hat an seinem Expiring Deal an 15 mal 6 Millionen, zumindest spielerisch. Man kann natürlich, wenn man Cleveland ist oder sollte man immer gucken, dass man irgendwelche Moves macht, indem man vielleicht jetzt den Expiring Deal von irgendeinem dieser genannten Spieler gegen einen Deal tradet, der noch ein Jahr länger ist und sich dafür dann halt auch ein Asset reinholt, weil wie gesagt, mit dem ja. Cap Space kann man wahrscheinlich nächstes Jahr auf Season eh nicht so viel anfangen. Aber wenn der Spieler noch ein Sp Spielerischen Wert hat und da vielleicht noch ein Plus sein kann, damit man die natürlich tendenziell noch einfacher los, als wenn das einfach nur als totes Salary angesehen wird. Und da habe ich halt bei Clarkson noch ein bisschen Hoffnung. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er halt da noch vielleicht so eine Art Sixth Man ist, äh, zu Beginn der Saison zumindest. Neid, warum er startet, wie gesagt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also ich habe natürlich auch viel bei den Suns gesehen. Das war relativ katastrophal, seit er hatte ja noch einen Kreuzbandriss gehabt und ähm, ist eigentlich noch schlechter geworden. Sein Dreier fällt zwar noch einigermaßen und für Vielleicht will Bieler, spricht man den, glaube ich, übrigens aus, vielleicht auch einfach einen einigermaßen erfahrenen Point Guard da drin haben. Na war ja auch früher mal ganz gut, bevor er dann nach Phoenix gekommen ist beim Bucks. Und auch Pistons war noch ganz solide, aber das ist halt schon eine Weile her. Und wie gesagt, mir scheint es halt, dass er sich von seinen Verletzungen da nie so richtig erholt hat. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass er halt da irgendwie noch ein großes spielerisches Plus ist, was dann auch für andere Teams interessant sein könnte. Und genauso sehe ich es auch auf den großen Positionen. Also da ist halt auch die Frage, gibt man jetzt Thompson und Hansen da noch mehr Minuten, als man es eigentlich sollte bei einem Rebuilding-Team, in der Hoffnung, dass irgendein Team dann Bock hat, für die zu traden? Wie siehst du das da, die Situation?
1: Ja, also bei den Bigs, da denke ich mal, werden Love und Thompson starten. Und wenn sie einigermaßen fit bleiben, auch schon die Minuten bekommen.
0: championship throwback Ja, also
1: Love <lacht> hat auch jetzt nochmal gesagt, dass er bei den Cavs bleiben will, dass er der Leader sein will, dass er nicht getradet werden möchte. Ich meine, das Team sagt das auch und das ist ja auch klar, man will natürlich jetzt, dass die Situation so positiv wie möglich ist. Sein ich Vertrag
0: denke, sagt das auch übrigens.
1: Ja, vier Bis Jahre.
0: 2023. Vier Jahre
1: noch Vertrag, 120 Millionen Dollar. Also ich denke, er ist im Moment ähm, untradebar, Wenn man ihn als positives Asset äh, traden will, wenn man nichts draufpacken will, dann wird man ihn nicht loswerden. Denn er ist schon 31 Jahre alt, er hat letzte Saison 22 Spiele gemacht, sowas möchte sich niemand ins Haus holen. Also ich glaube, das kann man schon als einen der schlechteren Verträge in der gesamten Liga bezeichnen. Mhm. Vor allem, wenn Love jetzt weiterhin mit Verletzungen solche Probleme hat. Und Thompson, ja, der ist halt einfach der Spieler, der am längsten bei den Cavs ist. Ich denke nicht, dass man ihn jetzt äh, drastisch seiner Minuten beschneiden wird. Aber auch bei ihm muss man gucken, ob er überhaupt auf dem Feld bleiben kann. Letzte Saison auch nur 44 Spiele gemacht. Und danach kommen dann eben Nance und vielleicht Hansen. Also was ich bisher so gehört habe, ist Sisic wohl so ein bisschen raus. Und mhm. ähm, dahinter hat man noch so einen jungen Big Marcus Bolden. Ich denke mal, dass Nance wahrscheinlich viel Power Forward spielen wird, hat er auch selber schon gesagt. Und dass man, wenn Hansen einigermaßen fit ist, da vielleicht auf den so ein bisschen baut. Denn er ist der Einzige im Team, der auch da so was die Rim Protection angeht, mal so ein bisschen was machen könnte. Also da sind Nance, Thompson, Love richtig schlecht die Cavs hm. waren das schlechteste Team in der vergangenen Saison bei Blocks und bei Rim Protection und von daher könnte Hansen da vielleicht mal ein bisschen was machen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass er vielleicht noch einigermaßen tradbar ist, weil er halt nur knapp 10 Millionen verdient, das geht noch, das kann sich vielleicht auch ein Contender noch irgendwie leisten, reinzuholen auf die Payroll und er geht halt auch so ein bisschen wenigstens Richtung Stretch. Rim Protector hat er auch angefangen, Dreier zu nehmen dann ja. noch in Milwaukee und er ist halt ein guter Rim Protector, also das hat er schon immer gut gemacht, von daher kann ich mir auch vorstellen, dass er am Anfang relativ viele Minuten noch bekommt, wenn es nicht als Starter ist, was ich bevor würde gegenüber Tristan Thompson, weil er halt wie gesagt dieses Stretch Element ein bisschen reinbringt, was Thompson halt gar nicht hat und der bessere rim Protector ist, weil man dann ihn eventuell auch noch traden kann. Es ist halt schade und auch irgendwie bezeichnend, dass dann halt ähm, der Jüngste von diesen Bigs mit Sizic anscheinend keine Minuten bekommt. Also das sollte in dem Rebuild eigentlich auch nicht so laufen, zumindest nicht die ganze Saison. Und ja, Thompson, gut, der ist jetzt äh, der Calf, der am längsten schon am Start ist. Ich habe auch neulich eine Liste gesehen mit den Spielern, die am längsten bei ihrem Team sind. Da war er auch auf Platz drei oder vier, glaube ich, hinter Haslam halt, der jetzt ja auch doch wieder in Miami am Start ist, der schon immer seit 2003 dort spielt dann kommt schon steph curry und dann kam glaube ich schon tristan thompson der 2011er draft glaube ich war also ich kann mich auf jeden Fall noch gut an den Moment erinnern. In dem als Jahr, er wo
1: Kyrie 1 war, war er 4. Da, ich
0: ja, genau. Und ich kann mich noch erinnern an vier. Ich habe die Draft damals live geschaut und gedacht, okay, das finde ich jetzt ein bisschen früh für ihn. Er hat ja dann schon eine gute Karriere dann gehabt bei den Cavs die nächsten Jahre und hat dann ja auch beim Titelrun oder bei den Finals Runs teilweise eine sehr wichtige Rolle gespielt. Da war er aber defensiv auch noch ein bisschen mobiler und aktiver und natürlich an den Brettern auch immer ganz stark unterwegs. Und außerdem konnte man dort damals noch einfacher spielen mit einem Big, der halt überhaupt keinen Wurf hat. Aber heute glaube ich einfach nicht, dass ich den noch jemand reinholen will. Ja,
1: und Tristan Thompson ist auf jeden Fall auch Teil des defensiven Problems, denn er ist einfach überhaupt gar kein Rim-Protector. Also zum Beispiel John Hansen, der hat eine Career-Block-Percentage von 6,2 und eine Career-High 9,7. Und in der letzten Saison hatte Nance 1,9, Thompson hm. 1,2 und lauf 0,7. Also das sind Welten dazwischen. Also wenn Hanson einigermaßen fit wird, dann könnte er schon einen ganz guten Einfluss auf die Defense haben und da vielleicht ein bisschen was Positives machen. Aber der hat halt auch in der letzten Saison nur 15 Spiele gemacht und kein einziges Spiel, nachdem er zu den Cavs getradet wurde das ist halt auch dann ein großes Fragezeichen, wie der so zurückkommt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Könntest du jetzt irgendwie selbstbewusst behaupten, äh, vorschlagen zu können, wer jetzt gar keine Minuten sehen wird in diesem Team oder wer gar nicht die Rotation knacken könnte oder sollte?
1: Also ich glaube, die Chance haben in diesem Team alle, auch äh, b -Line. Wie spricht man denn aus?
0: B-Line.
1: okay, B-Line. College Basketball ist einfach nicht so mein Ding. <lacht> ähm, okay, Coach ich, b -Line. Ich habe
0: halt relativ viel University of Michigan geschaut, weil mein Mitbewohner in Miami seinen Bachelor an der University of Michigan gemacht hatte natürlich großer Fan war und deswegen, der war nicht so der Basketball-Freak, aber wenn wir College-Basketball geschaut haben und Michigan gespielt hat, dann mussten wir natürlich immer das schauen. Und daher ist mir b schon ein Begriff.
1: Ja, ich denke, dass bei diesem Team eigentlich alle Spieler eine Chance haben, die Rotation zu knacken. Also b hat schon gesagt, dass die Spieler, die sich am meisten anstrengen, die am meisten zeigen, dass sie wollen aufs Feld kommen bei ihm. Er ist da so ein oldschool Headcoach und das finde ich auch ganz gut und ja Bei dem Talent, das in dem Kader ist, kann man sich ja auch schon vorstellen, dass ähm, vor allem die jungen Spieler da auch die Chance kriegen werden. Denn wenn man sowieso, egal was man macht, jetzt nicht äh, um irgendwas mitspielt, dann kann man auch den jungen Spielern die Spielzeit geben. Und dann hoffe ich halt auch einfach, dass Garland so spielen wie, so viel spielen wie möglich, Porter und Windler dann eben auch. Und dass man da nicht jetzt die Minuten unbedingt ähm, an, die, an die Veterans gibt. Aber naja, auf den großen Positionen gibt es halt jetzt auch nicht so viele Talente, da hat man eben mhm. Nance, den man lange gebunden hat. Der wird aber sowieso viel spielen. Und Na ja, ich meine, man muss es einfach mal sehen. Vielleicht vielleicht kommt es auch noch. Aber also in den Preseason-Spielen kam er jetzt nicht zum Einsatz, weil er gerade verletzt ist. Mhm. Muss man einfach mal sehen.
0: Ja, ist natürlich auch ein bisschen schade bei so einem Team mit einem Rebuild, das letztes Jahr auch nicht mal 20 Siege geholt hat, wenn man eigentlich Schwierigkeiten hat, eine 5 aus jungen Talenten zusammenzustellen, oder? Also das ist echt schwierig hier bei dem Team.
1: Ja, es ist eben schon sehr schade, dass... Garland und Sexton so ähnliche Spielertypen sind, also jetzt nicht unbedingt vom Spielstil her, aber so körperlich.
0: Ja, aber ich meine, selbst wenn man die beiden jetzt mal auf Guard zusammen eingebucht hat, dann okay, mhm. auf der 3 vielleicht Porter und dann auf der 4 Windler und dann auf der 5 bleibt ja eigentlich nur Sisic oder Nancy Jr., der auch schon relativ alt ist, weil er ein alter Rookie war damals und ich glaube, da ist die Abseite einfach auch überschaubar jetzt bei ihm. sonst hat man einfach nicht wirklich irgendwen. Ja. Ja, äh, ich glaube, über Closing Five und solche Sachen müssen wir uns jetzt nicht wirklich unterhalten, oder?
1: So viele enge Spiele wird es nicht geben.
0: Ja, und wie gesagt, es äh, ist einfach auch nicht so interessant jetzt hier bei dem Spielermaterial. Hast du noch irgendwen bei, wer mehr oder weniger Minuten bekommt, als er vielleicht sollte?
1: Also ich glaube, dass es da kaum jemanden geben kann, also zu viele Minuten. Sie können froh sein, wenn die Leute einigermaßen fit sind und auf dem Feld sind. Hm. Und zu wenige Minuten denke ich auch eher nicht. Also ich denke, Hansen, da wäre es schön, wenn er spielt, vielleicht weil er den dem Team auch einfach was geben kann, was sie in der vergangenen Saison einfach nicht hatten. Und ja, Sisic halt vielleicht, aber ansonsten werden die alle schon ihre Minuten kriegen.
0: Ja, und so viel, da sehe ich halt im Prinzip so Leute wie Tristan Thompson oder Brandon Knight, die dem Team spielerisch nicht so viel geben können, was sie brauchen und wahrscheinlich auch ein trade wird durch Minuten jetzt nicht besonders nach oben korrigieren können. Ja. Gut, siehst du einen Breakout-Kandidaten bei den Cavs?
1: Also Saxon hat ja in der vergangenen Saison, in der zweiten Saisonhälfte, schon ganz ordentlich gespielt, über 20 Punkte im Schnitt, 40 Prozent Dreierquote sogar über die Saison gesehen. Hm. Also wenn er das für eine ganze Saison aufrechterhalten könnte auch an der Seite von Garland, dann würde ich schon sagen, kann man davon so einem kleinen Breakout sprechen. Es ist natürlich nicht ganz so hoch angesehen, wenn man das bei einem Team macht, das so schlecht ist, aber für einen Spieler im zweiten Jahr und auch wenn sie ihn vielleicht irgendwie nochmal gewinnbringend veräußern wollen, weil er nicht so gut mit Garland zusammenpasst, dann wäre es natürlich sehr gut, das könnte ich mir gut vorstellen. Und ich warte immer so ein bisschen auf einen kleinen Breakout von Larry Nance, denn der zeigt es immer mal so für 10, 15 Spiele, dass er ein sehr vielseitiger Spieler ist, trifft auch mittlerweile ab und zu mal einen Dreier. Letzte Saison hat er so viele Dreier getroffen wie vorher in drei Jahren zusammen. Und er ist auch ein ganz guter Passer, ein ganz guter defensiver Playmaker. Also nicht unbedingt Blocks, aber Steals. Und ähm, mhm. da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen was kommt. Aber das ist ein Breakout im kleinen Rahmen. Also ich sehe da nicht so wirklich viel Potenzial. Jordan Clarkson könnte viele Punkte machen, aber <lacht> auch nicht besonders effizient.
0: Ja, also bei Larry Nance, der geht jetzt auch in seine age 27 season und beim Spieler, der schon zu einem großen Teil von seiner Athletik abhängig ist, dann könnte das vielleicht schon die beste Saison seiner Karriere sein, bevor es dann langsam wieder bergab geht. Also da würde ich mal mitgehen, wenn er halt auch die Minuten bekommt und das ist wahrscheinlich relativ, äh, wahrscheinlich weil Love sich vielleicht verletzen wird oder vielleicht dann doch getradet wird oder was weiß ich und äh, wir haben es jetzt eigentlich auch ausführlich besprochen, wie die Situation da auf den großen Positionen aussieht. Bei Sexton, ja, er er hat über 40 getroffen, aber mir gefällt halt die Dreierrate noch nicht so. Er nimmt einfach auf 100 possessions gerade mal 5,5 Dreier pro Spiel. Das ist halt weit entfernt von einem Spieler, wo die Defense dann wirklich Angst hat, dass der bei jeder Gelegenheit einen Dreier abdrückt und dann halt hochprozentig trifft. Also, er hat die Dreier da halt sehr sehr gut ausgewählt und 40 ist natürlich eine starke Quote, aber um halt wirklich ein effizienter Spieler zu sein, müsste er da noch ein paar mehr nehmen ja. aus meiner Sicht. Ja, also ansonsten hätte ich da auch nichts mehr hinzuzufügen. Trade-Notwendigkeit, ja gut, haben wir ja schon gesagt, Wets vielleicht veräußern, Expiring-Deals für längere, Deals, die auch nicht so toll sind, irgendwie eintauschen, Assets einsammeln dafür, also Picks oder weitere junge Talente, dass man vielleicht mal mehr als fünf junge Spieler oder mehr als vier junge, vielversprechende Spieler gleichzeitig aufs Feld schicken kann, gerade gegen Ende der Saison, wäre das natürlich ganz nett. Hast du da sonst noch irgendwas? Ja, auf jeden
1: Fall ein bisschen Athletik wäre gut athletische junge Spieler, die verteidigen können, die äh, einfach ein bisschen defensive Upside haben. Ich glaube, das ist das, was das Team am allermeisten braucht.
0: Ja, genau. Also wieder eine historisch schlechte Defense. Das äh, wäre natürlich dann schon übel, zwei Jahre in Folge sowas reinzuziehen.
1: Ja, aber ich glaube, es wird wieder so kommen. Ich glaube, die Defense wird vielleicht sogar noch schlechter.
0: Ja, ich meine, im Prinzip ist ja fast das gleiche Team.
1: Ja, nur drei Rookies dazu.
0: Ja, genau. Die, Und äh, einer
1: davon ist ein Zwerg. <lacht>
0: Ich meine, bei Defense hängt ja auch immer stark am Coaching und da ist aber halt Bieler in der NBA noch so ein unbeschriebenes Blatt, dass wir jetzt nicht automatisch eine Verbesserung einbuchen können. Ja,
1: ja aber Defense ist schon Coaching auch in Verbindung mit Personal, ne? Und das Personal ist einfach klein äh, und defensiv nicht besonders gut. Also das und dann eben auch null Rim Protection und eigentlich keine athletischen Verteidiger. Also ich habe äh, einfach mir auch nochmal angeguckt, woran es so besonders gehapert hat in der vergangenen Saison und die Cavs lassen einfach aus, oder haben aus jeder Distanz die, die beste, das beste Goal zugelassen. Also, <lacht> äh. Oh sie haben in der Defense im Grunde genommen alles schlecht gemacht, was man schlecht machen kann. Sie äh, machen haben die pro 100 Possessions, haben sie, machen sie als Team 2,5 Blocks in der vergangenen Saison. Also Brooklyn war da auf Platz 29 mit 4.
0: <lacht> ja, hoffentlich spielt Hansen ein bisschen.
1: Ja, also es ist wirklich unglaublich schlecht. Also keine Blocks, keine Steals. Rebounds auch 26. Platz in der Liga. Und aus jedem Bereich ein offenes Scheunentor. Also sie haben keine perimeter defense sie haben keine Rim-Protection, sie haben einfach keine Defensivspiele am Kader. Sie sind zu klein und das wird in der nächsten Saison eher noch schlechter.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Hast du noch irgendwas zum Roster an sich, bevor wir zur Prognose kommen? Du hast ja so viel Recherche gemacht. Wie viele Blätter hast du da gerade in der Hand? Fünf oder sechs? Arne ist auch noch sehr analog <lacht> unterwegs. Also dieses <lacht> Rascheln, was ihr die ganze Zeit hört, das sind wirklich abgetrennte Blockblätter, die vollgeschrieben sind, wie, wie früher in der Schule. Ja, ich
1: bin auf jeden Fall ein richtiger Paper-Guy. Also ich muss das... Äh, <lacht> aufschreiben und mit, mit farbigen Buntstiften mir das anmalen und es ist alles als Plan in meinem Kopf. Ich gucke eigentlich nur so drauf, um ab und zu dann nochmal das Gefühl zu haben, die Blätter äh, haben irgendeinen Nutzen.
0: Also, um den Kontrast hier herzustellen, ich habe, wenn überhaupt, Notizen digital äh, oder habe hier irgendwelche Stats Seiten offen oder Salary Sheets oder sowas, wo ich dann halt drauf gucken kann, wenn ich mir bei irgend irgendwas nicht mehr sicher bin, aber Notizen niedergeschrieben, handschriftlich, auf Papier, das <lacht> gibt es für mich schon lange nicht mehr, aber wir Arne müssen immer noch Bäume dran glauben.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall pro Fridays for Future und ich habe kein Auto und so weiter, aber die, ähm, die Blätter, ich hoffe, es ist recyceltes Papier.
0: Ja, ich hoffe es auch.
1: Ja, hast, hattest du noch was? Ähm, ja, also ich meine, bei dem Team gibt es im Grunde genommen keine Stärken zu erkennen in der vergangenen Saison. Die Dreierquote war 13. Platz, aber eben wenig wenig Makes, 20. Platz. Und Offensive Rebounds waren sie 8. Turnovers haben, waren sie 9. Also das war auch ganz okay. Aber ansonsten Schwächen über Schwächen, alles schlecht. Äh, effective Field Goal, selber 29. Das Beste beim Gegner zugelassen. Also es kann alles eigentlich nur besser werden, aber das wird noch ein bisschen dauern.
0: Ja. Ja, genau, stimmt. Die Stärken und Schwächen hatten wir jetzt gar nicht explizit hier besprochen gehabt, aber das haben wir jetzt hiermit auch abgehakt. Dann können wir endlich zur Prognose kommen. Wir fangen wie immer mit dem Best Case an. Wie viele Siege traust du den Cavs maximal zu in der kommenden Saison? Was muss dafür passieren?
1: Also wenn alles richtig gut läuft, wenn Love und Thompson und alle spielen, dann traue ich ihnen 23 Siege zu. Oh, im
0: Best Case? Ja, Best Case. 20. Kevin Love macht 82 Spiele und kommt, weiß nicht, so so annähernd an den Minnesota-Kevin Love dran und und äh, weiß nicht, dann. Was ist ein offensiv möglich bei denen?
1: Also sie waren 25. beim offensiven Rating in der vergangenen ja, Saison. Vielleicht kann sie man auch 20. werden. Rookie oder? Point Guard. Ja. Sexton ist nicht effizient. Clarkson. Also ich ich sehe nicht, dass sie da besonders viele Sprünge nach vorne machen. Und defensiv sind sie einfach Beton, letzter 30. Platz. Ich meine, Love hilft halt auch defensiv ja. nicht, nicht weiter. Hm. Dann äh, Sexton und Garland sind äh, noch schlimmer als in der vergangenen Saison wahrscheinlich. Äh, Beeline hat schon gesagt, dass er teilweise auch mit zum Beispiel Clarkson als Small Forward spielen will. Also es wird defensiv eine absolute Katastrophe. Wahrscheinlich noch schlechter als in der vergangenen Saison. Und offensiv nicht so besonders viel besser. Und außerdem, also dass Lorf noch irgendwann mal 82 Spiele macht, das äh, sehe ich noch nicht mal im Best Case. Ja, keine, das ist ein guter keine Punkt. Chance.
0: <lacht> ja, ähm. ich, ich war nur über diese 23 jetzt gerade ein bisschen überrascht. Also im Best Case, glaube ich, sehe ich schon mehr als 23, vielleicht 27 oder so. Aber ja, es sieht schon sehr, sehr dunkel aus hier für die Cavs. Und klar, der Best Case, äh, abgesehen von Siegen, ist natürlich über allen Rebuilding-Teams, dass man ein schlechtes und Pick bekommt natürlich. Das ist klar. Aber ja, auch im Best Case glaube ich, dass man die schlechteste oder zumindest mal die zweitschlechteste Defense hat. Vielleicht stürzt ja irgendein anderes schlechtes Team auch noch grandios ab und ist dann auf einmal genauso schlecht wie die Cavs. Und letztendlich dann vielleicht ein bisschen schlechter, dass man auf Tra Platz 30 ist und die Cavs dann nur auf 29 oder so. Aber da ist wirklich so gut wie keine Abseite vorhanden. Einfach weil du überhaupt nichts Personal hat, das hast du ja schon, schon gerade schon gesagt. Dann äh, kommen wir mal zum Worst Case, da bin ich jetzt gespannt.
1: Äh, worst Case habe ich 15. Mhm. Und das ist halt, wenn Love und Thompson sich wieder verletzen und Garland und Sexton zusammen nicht funktioniert und sie einfach noch schlechter in der Defense werden und offensiv. Ungefähr genauso wie letzte Saison oder vielleicht da sogar auch noch einen kleinen Schritt zurück machen, was ich als auch nicht für ausgeschlossen halte, hm. mit dem Rookie-Point-Guard. Also ich glaube, es kann äh, auch richtig, richtig schlimm werden. Ja,
0: ein paar Trades noch, so dass man wieder überhaupt keine Konstanz im Kader drin hat, vielleicht auch die paar fähigen Wets, die vielleicht unterm Strich irgendwie Plusspieler sein könnten, Clarks am offensiven Ende, Hansen vielleicht am defensiven Ende und so, wenn man die noch irgendwie los wird oder dann halt auch einfach nicht mehr spielen das Ende der Saison oder ja. also, sie verletzen sich oder was weiß ich, hast du ja gerade auch schon gesagt, dann glaube ich auch, dass dass es das hier richtig übel werden kann und es gibt ja in den meisten Saisons hat das schlechteste Team also um die 15 Siege letzte Saison waren es halt 17 bei den Knicks, irgend sowas also ich würde dann auch einfach mal 15 sagen das sehe ich schon auch. Ja, dann kommen wir zum Realistic Case, zu unserer persönlichen Prognose, die Over Underline liegt zwischen 23,5 und 24,5 da bist du nicht mehr im Best Case drüber ich so ganz knapp, deswegen äh, sagst du ja auf jeden Fall Under aber was wäre deine Zahl?
1: 19 Siege so wie der vergangenen Saison, sage ich
0: ja, also ich bin auf jeden Fall auch under. 19... 19 ist schon tough, glaube ich. Also, ich sehe jetzt halt auch nicht so viele Gründe, warum man besser ist. Es sei denn halt, Lauf bleibt fit und kann irgendwie einen positiven Impact haben, was ich ihm im fitten Zustand halt schon noch zutraue. Weil eigentlich ist er gerade schon noch in seiner Prime. Er war jetzt noch nie so sehr von seiner Athletik abhängig. Und deswegen... Gehe ich von aus, dass Lauf mehr Spiele macht als letztes Jahr, und dass sie deswegen zwei Siege mehr holen, 21. Okay. Aber that's
1: it. Sind wir beide trotzdem deutlich drunter.
0: Ja, ja, ich gehe auf jeden Fall an. Also
1: wenn ich wetten würde, dann würde ich auf dieses Ding mal Geld setzen, glaube mhm. ich.
0: Ja, ich finde halt, dass bei einem Team, das wenigstens einen guten Spieler hat, der halt im fitten Zustand äh, schon auf All-Star-Niveau agieren kann. Wie gesagt, das würde ich halt lauf schon immer noch zutrauen. Da habe ich dann immer ein bisschen Schiss, dass da halt irgendwie noch so zwei, drei Siege mehr rauskommen, als bei einem Team, wo es so einen Spieler halt einfach nicht gibt.
1: Ja, aber ich habe die letzten Jahre mal durchgeguckt und das Team, das in der äh, Liga die schlechteste Defense hat, ist halt fast immer unter 20 Siege. Ah, okay. Also die letzten Jahre war es halt meistens so und ich... Also ich kann einfach nicht sehen, dass sie auf, an dem Ende irgendwie besser werden, eher schlechter und von daher ist das für mich eine ziemlich eindeutige Sache, dass das äh, eine sehr, von den Siegen her sehr schwache Saison sein wird.
0: Ja, okay. Ähm, ja, bevor äh, du mich jetzt hier noch vollkommen überzeugst und wir beide unter 20 sind, äh, kommen wir lieber schnell <lacht> zum letzten Punkt. Und zwar siehst du irgendwelche Auszeichnungen für dieses Team?
1: Also ich glaube, der einzige, der eine Chance hat, ist Garland, Rookie-Team und wer weiß, wenn es richtig gut bei ihm läuft und wenn äh, zum Beispiel Sion nicht so ganz im Spot, also nicht nicht ganz so im Fokus äh, ist beim Team und dann vielleicht auch noch relativ viele Spiele verpasst, dann wäre so ein Surprise-Rookie-of-the-Year-Race vielleicht ähm, denkbar. Also ich glaube ja. nicht, dass er den Award am Ende bekommt. Dafür ist wahrscheinlich dann wirklich Sagen wir einfach
0: All-Rookie-Team vielleicht. Ja, All-Rookie-Team könnte
1: ich mir vorstellen. Und dann vielleicht einfach so Kon Konversationen Rookie-of-the-Year, wenn es richtig gut bei ihm läuft. Mhm. Könnte ich mir auch schon vorstellen. Ich glaube, er ist schon ziemlich talentiert.
0: Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, den Rookie of the Year, das habe ich jetzt schon in diversen Previews gesagt, den hat Zion, solange er sich nicht verletzt. Einfach automatisch. Also letzte Nacht hat er ja auch wieder einiges gezeigt da gegen die Chicago Bulls. Ich äh, bin mittlerweile echt schon so ein kleiner Fanboy. Letztes Mal, als du da warst, hatte ich auch... Ich habe so ein New Orleans Pelicans-Shirt. hast du äh, mir gleich unterstellt, dass ich jetzt zum Bandwagner <lacht> geworden bin, mir ja. das äh, kurzfristig zugelegt habe. Stimmt nicht? Ich habe das seit 2013. Da haben die Pelicans gerade den Namen gewechselt gehabt, von Hornets zu Pelicans. Und da war ich in New Orleans im Mai 2013. 13 gerade als die MAS so durch war. Ich glaube, das war eins der ersten Shirts, die es überhaupt gab. Ist auch noch von Adidas, ja, das ist der ultimative Beweis. Mittlerweile wäre es ja von Nike. Und ich war da, da war so ein Shop, so ein Fanshop und ich bin da reinmarschiert, habe dieses T-Shirt mit diesem neuen Logo gesehen, fand das ziemlich fresh und habe direkt eingepackt mitgenommen in Rot. Und ähm, ja, ich glaube, das werde ich jetzt in der kommenden Saison ein bisschen öfter sporten. Die letzten Jahre war ich da nicht so selbstbewusst damit rumzurennen. Aber ja, es geht ja eigentlich um die Cavs und ähm, wir haben uns jetzt hier schon mit Zion und den Pelicans abgelenkt. Deswegen würde ich sagen, der Pott ist durch. Vielen Dank dir, Arne, dass du dich so intensiv auf die Cavs vorbereitet hast und wie gesagt sogar dir lieber Preseason Games gegen San Lorenzo reingezogen hast, anstatt irgendwelche anderen Spiele, die dich eigentlich mehr interessiert haben. Das rechne ich dir sehr, sehr hoch an.
1: Ja, aber ich äh, kann nur so arbeiten, anders geht's nicht.
0: Ja, genau. Ganz oder gar nicht. <lacht> Auch das rechne ich dir sehr hoch an. Ja, vielen Dank dir, vielen Dank allen fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr dieses Projekt auch finanziell unterstützen möchtet und euch das leisten könnt, dann gerne auf steadyhq also steadyhq.com slash jeden tag NBA. Ansonsten könnt ihr gerne auch weiterhin Rezensionen auf Apple Podcasts oder iTunes schreiben, wenn ihr möchtet. Dann gibt es hier auch weiterhin ein Shoutout. Ihr könnt auch einfach euren Freunden davon erzählen, dass es diesen Podcast hier gibt und dass es zu jedem Team auch eine Preview gibt. Also selbst für Cavs-Fans... Ja, gibt es hier, weiß nicht, 40 Minuten was wir jetzt haben, auf die Ohren bis äh, zum Ende der Offseason dann und dann geht es natürlich weiter mit der Regular Season, da haben wir uns auch schon einige Formate überlegt. Arne wird noch bei ein paar Previews auch dabei sein, welche Teams natürlich noch nicht verraten. Ja, die Spannung muss hochgehalten werden und dann auch während der Regular Season ist da einiges geplant. Also bleibt dran, vielen Dank und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao Leute.